0: Vamos a darle, es viernes 27 de septiembre de 2019, soy Mario Ortega, hablando de fútbol para todos ustedes, un gran abrazo de gol, feliz fin de semana, que salga bueno el clásico en la medida de lo posible, eh, por lo general los clásicos que llegan con este talante, con este perfil, suelen cumplir con la expectativa, ¿sí? pero también hay que recordar que como todo en la vida, pues siempre hay una, una leve posibilidad de que algo inesperado eh, surja o salga o resulte de algo que no tiene pues mucha expectativa positiva y ojalá y este clásico rompa con la tendencia de todos los que esperamos un, un partido de, de por sí los clásicos son de muy poca calidad son de mucha de mucho meter de mucha de mucho corazón de mucho esto el otro pero no se ve mucho fútbol ojalá y el clásico 123, que se juega este fin de semana en el Estadio Rayados, eh, no sorprenda, eh, porque estamos muy claritos, al menos yo, de la clase de partido que nos espera. No, no esperemos eh, dos equipos que salgan a, a, a boxearse, a, a tirarse golpes. Yo más bien los, los imagino como dos peleadores que están ahí girando en torno a uno al otro este, rodeándose, tirando jabs, uno que otro clinch y luego otra vez volviendo a girar. Eh, no sé si me explico, yo veo muy conservador eh, el encuentro hasta cierto momento. O sea, yo creo que todos los partidos tienen un punto G, tienen un, un momento clave y vamos a ver si el momento clave se da a raíz de un buen gol tempranero o a raíz de que Monterrey eh, se anime en los últimos no sé, suele cerrar los juegos o, si, o suele este, enconcharse cuando quiere cuidar un marcador, pero cuando necesita realmente ir por un marcador, ojalá y Alonso lo sabiente eh, o el Tuca lo sabiente eh, para adelante, faltando no sé, 20, 25 minutos ya cuando quieres echar tu resto, a menos de que faltando esos minutos ya entrando en terrenos muy especula especulativos pues a menos de que a esas alturas ya le resulte negocio a los dos, ¿sí? O sea, es imposible, no van a encontrar ustedes un, una persona eh, facultada en esto del comentario Que les pueda adivinar con argumentos qué va a pasar Yo pronostico un, un clásico delucido, desangelado, parejo a la baja eh, Pero siempre con la esperanza y la ilusión de que por ahí nos salga mejor partido lo que esperamos por ahí que salga más de un gol o dos, o dos goles, el empate a uno que estamos viendo muchos, este pero es una posibilidad de 10, de, de o sea, eso, es, eso está muy claro. Eh, acabo de ver el video de lo que fue la Junta de Protocolo de Seguridad con, con, con miras al clásico, y pues ahí está la clásica foto de los directivos, de las autoridades, del presidente municipal de Guadalupe, del, del titular de Seguridad Pública. ...del de directivo este que está con el proyector... ...como si fuera una clase... ...leyéndonos lo que todos estamos viendo en la pantalla... Eh, ...y diciendo lo que hace muchísimos años... ...nosotros estuvimos levantando la mano hace más de 10, 15 años... ...estos eh, improvisados en el fútbol... ...apenas están viniendo a descubrir el agua caliente... ...vamos a, a cuidar la, la no sé qué... ...el buen ambiente y el respeto... Y no sé cuánto y no sé cuánto. Son unos hipócritas, ¿sí? Son unos hipócritas, porque pues tiene que venir ya una, una orden, una advertencia muy, muy fuerte, desde muy, muy arriba, en el sentido de que el grito este homofóbico y lo otro, el otro... Yo he visto cómo estos directivos le han roto el carnet, le han roto el abono a, a, a fulanito y a perenganito porque lo prestaron o porque esto... Pero yo nunca he visto que entren 50 policías y, y retiren a 50 pelados encervezados que están gritando babosada y media. ¿Sí? Si es que realmente quisieran cuidar el ambiente, eh, el civismo, o como usted quiera llamarlo, que debe reinar en un estadio. Pero como... Pues existe el pretexto de que no, Mario, pues es que el fútbol es, es un revoltijo ahí de sociedades y de, y de clases sociales, quiero decir. Y, y, y pues eh, a eso va uno al fútbol. Esa es la peor estupidez que he escuchado yo desde que tengo más o menos tres dedos de frente en esto. A eso va uno al fútbol. Y desde que aceptaron, porque yo no, desde que aceptaron muchos líderes de opinión, muchos medios, esa... Ahí fue donde se empezó a colar la humedad, donde se metieron las cucarachas, ¿sí? Desde que entendió el comunicador de que eso no era censurable, porque es que finalmente a eso va uno al fútbol, a desahogarse, ¿no? No, no, perdón, yo no llevo a mis hijos, a mi familia al fútbol a oír como... Una bola de, 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 de gente mediocre, corriente, va y se La gente va a divertirse, va, en, va a, a, a entusiasmarse, a emocionarse con el fútbol, no va a desahogarse. ¿Sí? Mire que yo hice una. Eh, dejé una tesis a la mitad, me lamento mucho decírselos, pero cuando vi tampoco entusiasmo de. de, de es una, una historia muy larga este, la persona que me asesoraba me dijo Mario esto no va a tener mucho eco porque pues estás haciendo un estudio totalmente estoy hablando del 80 y principios de 80 y yo quería hacer un, un estudio que tuviera que ver con el fenómeno del fútbol y la sociedad pa papá pa, cómo baja sube la, la productividad el fenómeno del clásico todo eso son temas viejísimos este y, y la famosa eh, la gente va a, a echar afuera sus frustraciones no es cierto Fuimos aceptando esos códigos, pero no son ciertos. O sea, yo no voy a desahogar a una sala de cine el descanso que no tengo aquí en mi casa. No, yo voy al cine a divertirme, no a dormir, ni a arrastrarme rascando ahí las verijas. No, señor, va uno a divertirse, a comerse unas palomitas, a tomar de la mano a tu pareja y a, y a, y a ver juntos una película de amor o de, o de acción o de madrazos o de ciencia ficción. Pero yo no voy a desahogarme porque pareciera que el fútbol es para desahogar todas las frustraciones, las broncas ¿Y, ¿y a qué voy al fútbol? a mentarle la madre al del otro equipo a mentarle la madre al árbitro a decirle puto al, al portero cada vez que y, y, y fuimos entendiendo eso como, es que qué bueno que el fútbol está para eso no señores, hoy me sorprende porque hago, hago, hago memoria he hecho, hecho mi, mi, mi reloj eh, tengo aquí en mi cabeza, para atrás, para atrás, para atrás. Y, y yo sé que me está escuchando mucha gente que también este, vivió el proceso. ¿Se acuerda usted del primero, segundo, quinto, diez, décimo clásico, los primeros 20, 25 clásicos? ¿Usted lo recuerda? Ok, no, más que lo básico. Marcador, dos, tres acciones. Pero usted recuerda que nos tuvieran que cuidar 2.650 policías dentro y afuera del estadio. Usted recuerda que dos mil seiscientos servidores públicos que deberían estar cuidando colonias, que deberían estar patrullando, que deberían estar atendiendo la altísima inseguridad que hoy reina en todo el país. ¿Usted cree que dos mil seiscientos policías merezcan cuidar a 500 Ya no es todo el estadio, ¿eh? Ojo que aunque se va a llenar 52 mil personas, estos 2.650 policías que hoy estamos pagando con nuestros impuestos van a un espectáculo masivo en donde en teoría van a supervisar que no haya problemas entre 52. No, señores. Estos 2.650 policías van a cuidar que un puñado, 500, 300... Porque no todo el que va de tigre va a buscar problemas al estadio de rayados. No todos los rayados que vean a un tigre van a acometer, van a, van a, 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 a golpear o a insultar. No. Estos 2.600 van a cuidar a 2.600. ¿Usted recuerda que el fútbol antes no era así? ¿Usted recuerda cuando al fútbol era un duelo de porras y no un duelo de mentadas de madre? ¿Usted recuerda cuando al rival se le abucheaba al salir del vestidor cuando corría al, al centro del campo. ¿Pero qué pasaba cuando eh, el equipo visitante alzaba los brazos? ¿No le aplaudíamos? ¿No le dábamos las gracias a Cruz Azul por venir con Marín, con Calimán, con, con Bustos, con Horacio, con Alberto Gómez, con Eladio Vera? Con... ¿No le dábamos las gracias a Cruz Azul con grandes jugadores? Sí, te queremos ganar, te abucheamos para que sientas que estás ya aquí en casa, pero cuando el equipo saludaba, nosotros respondíamos respetuosamente con un gran aplauso, lo mismo pasaba con el América, lo mismo pasaba con las chivas, lo mismo pasaba, ya cuando te levantabas el Zacatepec o el Potosino, pues ahí te hacías loco y, y, y no aplaudías. pero nos fuimos haciendo viejos y los más viejos se fueron yendo ya del fútbol y del mundo y esto como pasa en todas las situaciones en la vida, fue cambiando de manos la estafeta y yo espero que la estafeta que está por, por tomar la nueva generación eh, Bueno, es muy difícil, para verdad, este tema Porque pues, los chavos que hoy son los rijosos Son los que están siendo padres a muy temprana hora de, 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 de su vida Son los que eh, Son los que tienen el Santé por el mango Y va a estar muy difícil eh, Yo lo único que quería decir del clásico Es que pues a mí me, me da mucha pena ver hoy que la nota principal que tiene que ver con el Clásico de mañana tiene que ver más con la seguridad que con el partido que con el partido de fútbol, tiene que ver más con, eh, aquí se va a instalar un retén, aquí le vamos a dar por acá, aquí va a haber una separación para que no haya problemas. O sea, estamos hablando como que un dispositivo, como si fuera a venir el presidente de no sé dónde y vamos a tratar de evitar un atentado, ¿no? Y del fútbol cancha, pues no se habla gran cosa porque están los dos equipos para perro. Eh, ahí les dejo esta reflexión. Esto que acabo de hablar de los policías. Que el partido salga como tenga que salir. Ahora vamos a ver cómo está eh, la situación en la tabla. Les digo, Monterrey es eh, séptimo, tiene 16 puntos. Tigres es noveno, tiene 14 puntos. ¿sí? Si Tigres perdiese y Tijuana... San Luis, Atlas, Pumas llegasen a ganar ¿eh? o por lo menos dos de esos llegasen a ganar estarían aventando a Tigres hasta el lugar 11 en la jornada 12 ¿Sí? si Monterrey pierde Tigres gana, o vamos a suponer que los dos empatan, 17 y 15 llegarían a esos puntos y si los antes mencionados Pumas, Atlas, San Luis y Tijuana ganasen, incluso Cruz Azul ganasen algunos de ellos dos por lo menos su partido estarían aventando ¿sí? a Monterrey y a Tigres hacia el 8 y 10 8 y 9, 9 y 10 y yo creo que eso ya no ya no se vale decir no, es que faltan jornadas y es que podemos calificar no, yo creo que hay que ser honestos y decir así clarito, con, con todas sus letras, que a pesar de que la liguilla te brinde la posibilidad de ser campeón, ¿sí? tú no puedes llegar con las, ponchadas, las llantas todas ponchadas al a, a lugar de tus vacaciones y decir, ahora sí vamos a divertirnos, ¿no, maestro? ¿Cómo le vas a hacer para resolver de regreso a casa el problemón que tienes? Tigres puede resolver esto en liguilla, está claro, Ojalá y entiendan la radiografía de lo que les trato de presentar. Tigres puede resolver esto en Liguilla, porque en Liguilla todo se olvida, todo cambia, algo pasa, se rompen tendencias y el favorito vuelve a ser favorito, aunque no haya sido favorito todo el torneo. ¿Sí? Puede ser que así sea, pero hay que analizar bien la tendencia que trae Tigres y Rayados en torneos regulares en lo que fue el pasado y este torneo. Y díganme, si la cosa pinta bien, pinta muy regular, o la liguilla o el campeonato pasado tapan o no tapan problemáticas realmente graves. ¿Sí? Ya hablamos de la culpa, de lo obsoleto o no obsoleto que puede estar el Tuca, eh, ya hablamos de la cobardía, de lo que es eh, en materia de, de cuidados excesivos, Alonso, ya hablamos de todo eso, pero como no somos directivos ni pretendemos darle la pauta a nadie yo simplemente expreso de acuerdo al, al, al fútbol que hemos visto en, en diferentes etapas oye que Mohamed no fue campeón no, no fue campeón pero me divirtió mucho oye que Pompido Pompido se me hace 10 veces mejor técnico o, mo o mostró mejor fútbol que el Tuca pero el Tuca lo ganó lo ganó todo Pompido no lo ganó Mohamed no lo ganó y y hoy la gente se rige en base, se quiere subir a carritos ganadores. Porque de esto se trata al final de todo, eh, el asociarse, el afiliarse a un equipo. Eh, el equipo de mis amores, no sé qué. Ya muy pocos nacen, este cuando uno abre los ojos, aunque te hayan puesto la camisa del que te hayan puesto, uno abre sus ojitos y si a mí mi papá, mi mamá me puso la camiseta de su equipo y mi equipo no es ganador, yo, este hay muchos que conozco que cambian y se tratan de afiliar a un equipo que les dé satisfacciones y, y, y triunfos. Y pues este, después les hago un, un, un desarrollo de ese, de ese tema porque está muy interesante. Eh, el que finalmente la gente quiere afiliarse, sentirse ganadora en al menos algún aspecto de su vida. Eh. Ya que no le pegan al melate, ya que no andan con la, la mujer que siempre soñaron en la escuela o en la facultad, quieren decir, ¿sabes qué? Al menos estoy con lo mejor que tiene esta este distracción, este deporte, que es tal equipo. Y tal equipo me ha dado tantas satisfacciones. Y tú no tienes la, la satisfacción que yo tengo. Y a eso juegan. Al resultado. Pero, pues, desgraciadamente, el análisis, eh, el trayecto, como dijo Mohamed algún día que me, 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 me super identifico y no porque lo haya dicho él, yo siempre lo pensé y lo he dicho acá muchísimas veces cuando yo no tengo urgencia de, de, de volar, que fui a México como muchos de ustedes, fui muchísimas ocasiones y algunas veces por placer tomé un autobús a las 12 de la noche y a las 10 de la mañana, 11 de la mañana ya estaba yo allá ¿por qué? porque me gustaba ir viendo dos, tres películas, me gustaba prender mi computadora, ir ir haciendo este algunos textos y me gustaba aprovechar las, el camino para ponerme mi Walkman y, y ir escuchando, no sé, música, alguna conferencia, algún curso de portugués, de inglés, no sé. Me gustaba ir viendo por la ventanilla y reflexionar porque me gustaba disfrutar el camino. No tenía urgencia. Hay quienes sí tienen que estar en una junta a las 10, agarran el vuelo a las 6, llegan ahí a las 7, 7 y media, en lo que se trasladan, en lo que el hotel, blah, blah, ¿Por qué? Porque hay, hay premura, hay, hay, hay prisa por llegar. En fin, los partidos para este fin de semana, si usted me lo permite, son Puebla-León hoy a las 7 y Atlas-Querétaro. Creo que ahí son dos muy buenos partidos. Eh, León invita a sentarse en el televisor, Querétaro también, aunque viene de perder y Atlas viene de sacarle un buen punto al equipo Esmeralda para el sábado Pachuca Cruz Azul creo que es otro buen partido, Necaxa Juárez interesante, Juárez eh, es un equipo bravo en su casa eh, y de visita pues eh, suele tener también algunos parados algunos momentos interesantes, luego se poncha pero eh, Necaxa creo que tiene que ser favorito, el clásico es a las 7, Necaxa Juárez a las 7 y por la noche el Clásico Nacional América Chivas a las 9.05 El domingo hay tres partidos Pumas Santos, San Luis Cholos y Veracruz Toluca Les doy rápidamente Mis pronósticos para el día de hoy Puebla León voy a... Pues debería decir León Pero León no se vio así Muy muy bien en casa eh, Yo dudo mucho Que pueda la legal a León Yo aquí, aquí voy a partir desde León Y luego empate León, y segundo resultado que, que pudiera yo eh, tachar sería empate. Atlas-Querétaro, voy Querétaro. No creo que Querétaro dos, de dos partidos malos, no creo que ligue un, un, un nuevo escalabro. El Pachuca-Cruz Azul, yo tengo que ir con Pachuca. Eh, aunque por ahí son primos, ahí tienen algunos negocitos ahí por abajo el agua. Eh, voy Pachuca, Necaxa-Juárez voy Necaxa, Monterrey-Tigres. ¿A qué difícil. Usted sabía que iba a decir eso, ¿eh? Siempre que me atoro con el, el, el partido Monterrey-Tigres digo yo, ¡ah, qué difícil! ¿Por qué? Porque con alguno quedas mal. Los seguidores de Monterrey, si digo que Tigres va a ganar, porque, porque pues le sienta bien la cancha de... No, pues se enojan los del Monterrey. No, pues eres bien gacho con nosotros, ya no te vamos a oír, ya no te vamos a apoyar, etcétera. Y si voy con los de Monterrey, no, pues si voy con, con Tigres... Los de Monterrey se, se enfadan. Si voy con Mon el Monterrey, los de Tigres, no, pues como eres rayado, no, pues que pueda. Entonces es bien difícil, pero yo no me No me, no me resbalo. ¿sí? Yo pronostiqué, me preguntó un amigo, le mando un abrazo hasta Houston, me, me preguntó el pronóstico de Monterrey con el suyo, yo le dije 1-1 y anduvimos ahí más o menos acertados. El, Mo el Monterrey Tigres, yo veo, veo que no termina en 0-0 según mi bola de cristal, <risa> eh, veo por ahí el empate a uno o Tigres ejerciendo el criterio y la experiencia que suele ponerle a los clásicos y les digo una cosa, tengo ganas de que gane Tigres para ver si así corren Alonso, perdón, pero me salí totalmente de la objetividad. A América Chivas voy América, Pumas, Santos, voy. Oh, wow. Es difícil ir a Santos en cancha de Pumas a mediodía el domingo, pero hay que ir con Santos, definitivamente, o Pumas en empate. San Luis Cholos, eh, Matosas ganó, pero ya está empezando. Ah, por cierto, ganó Toluca, ¿eh? Le ganó Toluca 3-1 a Noche a San Luis y fíjese lo que son las cosas. Termino con los pronósticos primero. Eh. Puma Santos, ya fui Santos, o empate. San Luis Cholos, voy. Eh, San Luis. Y Veracruz Toluca, voy Toluca. Fíjese lo que son las cosas. Ayer ganó el equipo de la Volpe. Y hoy tiene 11 puntos. Escuche bien, porque es difícil esto de decir números en radio. que No, te, no tenemos forma de ilustrarnos. Eh, imagínense a Cruz Azul en el lugar 16 tiene 11 puntos ¿Sí? está tan perfectamente armada esta, esta tabla de la mediocridad que es el, el fútbol mexicano que estando en el lugar 16 estás a cuatro puntos de calificar. Échate esa, ¿eh? En el lugar 16, Chivas y Toluca están a cuatro puntos del Pachuca. Y si a esto le agregas, aquí hay un bono, hay un cheque al portador que se llama Veracruz, que está regalándole tres puntos al que quiera. Voy, te los dejo a tu casa o vienes a la mía y te, te los regalo también. Entonces realmente Toluca está a un punto contando ya con una victoria en Veracruz está a un punto tal vez de cambiar drásticamente un muy mal torneo porque fueron 10, 8, 9 semanas muy malas pero aquí a quién le importa si con 3, 4 partidos que te, que te enraches para aquellos que creen que protejo a la golpe no, no es así si acá en México con 3-4 partiditos que, que, que te enraches quedas campeón goleador, con 3-4 partiditos que te enraches entras a la liguilla aunque haya sido muy mal tu, tu torneo y le ganas al que fue mejor, ¿por qué? Porque mental y futbolísticamente entras en mejor nivel. Ese es la gran farsa, la gran mentira que tiene la justicia del fútbol mexicano. Yo sé que así están tirados los dados, así, así, así todo el mundo entiende las reglas y deberíamos nosotros jugar el juego que nos yo no yo por eso extraño los torneos largos porque esos hablaban de regularidad hablaban de constancia y era un fútbol un poco más era un fútbol verdad no estos torneos al vapor que están aventando así como si fueran este, tortillas una tras otra, tras otra, tras otra, y ahí te va otro campeón, y ahí te va otro campeón de Bolivia y ahí te va otro líder que no sirvió para nada, y ahí te va otro, otro equipo que desciende y no desciende, y así estamos aventando tortillas, 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 y no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para pararnos a decir oye, a ver, a ver, a ver, este, yo he calificado muchas veces, pero realmente, ¿cuáles son mis números? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue el año futbolístico? ¿En cuántos partidos fue mi equipo jugó bien, regular y mal? No, todo eso se nubla porque es que traemos tres boletos a la calificación seguidos y es que nos echaron, sí, por eso, pero ¿me entienden? Se pierde la, la visual y nos quedamos nada más con el dulcito ese o no dulcito que fue el título, la final perdida o la liguilla, o la conca, o la copa o la lix Cup, o la no sé qué y el verdadero análisis que yo sé que conocedores realmente profundos del fútbol sí hacen y por conocedores profundos del fútbol no estoy hablando de ningún comentarista, estoy hablando de ustedes que ven más allá de los números de la semana de, 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 de lo que arroja eh, tal o cual jornada en marcadores yo sé que hay análisis en muchos de los casos de por medio, eh, un día como hoy nació Sergio Ramos, el Comanche, ¿se acuerdan ustedes del Comanche? aquel que salía en la serie de los y de Peralvillo con este, y Memo Rivas con Marito Rosamena, con Leonorín La Ochoa, con El Pollo, muchos muy pocos saben quién es el pollo. Este, ya como hoy nació doña Angélica María en el 44, hoy ¿no? está cumpliendo 75 años, Angélica María. Eh, yo no decir, le voy a decir una cosa, Angélica María era un bombón de mujer, pero un bombonazo, qué bárbara. Eh, y cantaba, pero. Para mí, la mejor cantante que hemos tenido, al menos en lo que yo tengo de vida, eh, en ese rubro. Eh? No, no queremos entrarle con Lola Beltrán ni con Luchavilla. No nos no, confundamos. En este tema, en este tipo de música, de balada y todo esto, Angélica María y el resto. Eh, un día como hoy nació una güerita muy, muy linda, Winnet Paltrow, en el 72 ganó Oscar, ganó no sé qué más premios. Eh, a veces así parece una, una papa sin sal, pero, pero es muy bonita. Y dejo para el final el nacimiento de uno de mis músicos favoritos desde que yo estoy en la secundaria, se llama Randy Bachman. Él es el creador, estuvo en el grupo Status Quo en American Woman. Estoy hablando del de vocalista y creador de eh, Batman Turner Overdrive. Que, pues imagínense, fue la entrada y la salida de comerciales Durante más de 10 años, 8 años De un programa de radio que yo tenía La canción Taking Care of Business Porque cada vez que yo decía Vámonos a, a cuidar el negocio Era mandar a comerciales Entonces nos íbamos y veníamos con esa, esa canción eh, Por ahí he publicado dos o tres conferencias eh, Pláticas interesantísimas Con anécdotas interesantísimas de él y otros músicos y una de ellas es de Randy Bachman Que hoy está cumpliendo nada menos que 76 años 76, 43, al 2003 son 60 Al 2013 son 70, al 2076 años me parecen muchos Ok, bueno pues eh, la invitación para que disfruten de... El clásico, las personas que me escuchan que sean de aquí o no de aquí, pero que estén ligadas a tiros o rayados, um, a cruzar los dedos para que estos 2.650 policías no tengan chamba, que hayan ido a comer semillitas afuera del estadio o a estar viendo el partido ahí en la patrulla y que no haya muchas broncas. La gente de clase media-baja y más abajo que no me escucha, pues ojalá y se rompan el hocico. Muy sabroso, si para ellos el clásico significa esa gran oportunidad para desahogar por ahí todas sus frustraciones, pues ojalá y este, si se van a echar un tiro que sea bien sabroso. Perdón por este comentario, pero pues es la verdad. no Están esperando el clásico para agarrarse a madrazos con el cuñado, con el amigo de la otra cuadra que te cae mal, este, con el amigo tigre que estás esperando cualquier pretexto para romper el hocico. Nada más, qué pena que, que utilizan al fútbol para eso, eh, o pretexto de ello. Um, no sé, no sé, yo, yo iría clásico empate 1-1, uno, uno, pero siempre Tigres hay que, hay que, hay que tener cuidado con, con la experiencia que tiene Tigres. Monterrey supuestamente también es un equipo experimentado, pero yo lo veo totalmente desarticulado, confundido eh, de, empezando por el banquillo abrazo de gol, hasta el próximo lunes si Dios quiere